0: Bienvenidos y buenos días, amigos oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Bueno, bueno, bueno. El verano está aquí y con toda la calor que se que, esa calor que se guardaba de este mes de junio lluvioso que hemos tenido y ahora viene un sopetón, todo todo el calor ahí de, de una vez y, y seguro, seguro que además, estoy seguro que os... Que os vais a quejar. Eh, María Jiménez La Torre, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues no, yo no me voy a quejar porque a ah, mí me eres gusta de la, más el calor que el Tú eres frío. de la calor. Y a Paco Guerrero, que te Hola. incorporas con nosotros hoy. Que... Sí, sí, yo sí soy, soy de los que me quejo. Sí, tú te me quejas, quejo, ¿no? y mucho, además. <risa> Joaquín del Palacio, de los palacios de toda la vida. ¿qué? Pues
2: muy buenas. Yo no me quejo del todo si no es extremo. Si pasamos de los 37 o 38 grados, pues sí, me quejo, pero 34, por ejemplo, está muy bien. Eh, hombre, está,
0: ¿no? Yo te, tengo gente que dice, y, y con razón, ¿no? El invierno, por mucho frío que haga, tú te das ropas, te das ropas ahí bien, y tal, e incluso hay ropas térmicas y tal, ¿no? Y, 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 y superas el frío, pero el calor no lo superas el, el con calor, nada. No, el calor no te, te quitas cosas, no, no te, te quitas cosas encima. y sigues teniendo no, calor. Ese es el
2: problema, que os quitéis las cosas antes de que llegue el calor. Hay que ir pasando un poquito de calor para quitarte las cosas, ah. con lo cual cuando llegue a 35 grados que te quede algo por quitar, porque si ya te has puesto en bermudas, si te has puesto en manga corta o en tirante Con 16, con 30,
0: ya te digo. Con 16 grados. Pues Pero bueno, no, por mamá. favor, a ver, sí, de sí. toda la vida
3: hay ventiladores bueno, y bueno, de toda la vida existe el aire acondicionado y hay acondicionado climatizadores y hay mil cosas. Sí, es que sí, ahora mismo sí, sí. en el siglo XXI no nos podemos quedar por el eso calor. Lo
0: apaco.
4: Mira, mira, la única solución es el agua. Es el Esa es muy buena. ¿No vas a la estar única, todo el día temperatura
0: En bañador y en agua. Oye, ¿qué forma más Diferente de empezar el programa, ¿eh? así nunca empezamos los programas. Además, nota, es que estamos en julio, se nota calor, ya que, vamos de viaje. que ya estamos como medio de vacaciones. ¿eh? Bueno, hoy tenemos un paralelo muy apretado. ¿eh? ¿Cuándo no? ¿Cuándo? Sí, es raro eso,
2: Joaquín. Nos vas a llevar a Lloret de Mar, sí, sí, es una sorpresa total. Yo la primera vez que estuve, mm. eh, bueno, fueron como una semana aproximadamente, mm. estuve simplemente durmiendo en Lloret y para recorrer la costa brava. No conocí a Lloret. Y me arrepiento, después cuando lo he conocido, no veas la cantidad Pero de cosas que lo has hay. ahora Ya ves, y no veas la cantidad de cosas que hay.
0: Fíjate si lo ha conocido, que dice, Marci, tenemos sí, que hablar sí, de sí. lloré de mar Como <risa> en el ahora. programa, sí o sí. Oh. no Paco, viajaremos, hoy parece que tenemos aquí un, una atmósfera catalana, porque viajaremos contigo en un tren con mucho, con mucho encanto y muy especial. Sí,
4: sí, la, la, la cuestión es que últimamente medito.
0: Sí, sí, estoy meditando
4: y digo, bueno, vamos pues a ver, yo cuando viajo voy de punto a punto y me quedo, pues por el camino me dejo muchas cosas. Ajá, claro. Entonces yo iba al de Panticosa y entonces dije, no, no. Y dice, esto ya, pues, por ejemplo, ya ahora mismo ya no hay copy Ajá. ¿no? Es decir, la, el viaje ha cambiado. Es decir, los, las jareteas no pasan por las poblaciones. Es verdad. Es, hay unas autopistas, marav una, autopistas maravillosas. pierdes
0: media historia de... Sí, te pierdes
4: de, 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 todo, pues, sí. todo el viaje. Antes había, pues eso, una, una personalidad del viajero y había, pues, un, no sé, había viajeros mejores y peores porque conocían el camino, sabían dónde parar y tal. Bueno, pues yo dije, voy a hacer algo. Entonces sí, he hecho un viaje en el Pirineo catalán, es decir, un tren fantástico que era el,
0: el, tren, de... el tren de los lagos. El tren de los ah, lagos. Qué bonito sí, sí. suena eso, sí, sí. Eh. Bueno, bueno, María, eh, gracias a Aceite de Urujo de Oliva, que patrocina ahí tu sección, nos deleitarás con, bueno, con, con, con qué.
3: Vamos a hablar mucho de recetas de verano, pero no. vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre. Sí, vamos a hacer un, un postre porque, sobre todo, hay que tener en cuenta que hay que alimentarse bien. Entonces vamos a hablar de cómo alimentarnos bien en verano. Bueno,
0: y al final del programa entrevistaremos a Raquel Álvarez, la autora de una guía que nos enseña ese patrimonio cultural e histórico que tiene España y que está a punto, fijaros, de desaparecer. ¡Qué curioso! ¿eh? Eh, lo mismo hasta sería bueno que, que lo conocierais los amigos oyentes, Así más profundamente comprando su guía porque podéis estar de vacaciones y a lo mejor tenéis cerca uno de esos sitios que ella indica en la guía y puede que sea una de las últimas veces que tengáis la oportunidad de ver ese castillo, esas ruinas, esa iglesia y que también pues imagínate sus paredes y sus piedras tienen muchas cosas que sí, contarnos sí. y van a desaparecer ¿eh? a mí me por, falta arruinos, de sí, por falta de mantenimiento por falta de protección es increíble ¿no? bueno y tenemos a galicia galicia comienza su campaña de verano y tendrá sus minutitos aquí en paralelo 20 con un mensaje que nos envía muy motivante ya veréis y por otro lado vuelven las ofertas chollos de travelzo para por viajar. Para viajar con las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito y. Barato. Y barato. Venga, vamos allá. Vamos a empezar por lloré de mar. Venga, venga tanto, vale, vale. tanto has insistido, Joaquín, que, sí, sí. que bueno, venga, lloré de mar en paralelo 20.
2: Bueno, pues todo tuyo. Además, te has traído una invitada. Eh, sí, sí, sí. Bueno, no la he traído, la tenemos por teléfono, pero sí, claro. Precisamente estuve visitando con ella algunas cosas. Es Elizabeth
0: hundula. Keegan. Sí, ella oh, es la... Que nombre más bonito. La ¿eh? gerente de llore de Turismo. O sea. sí, sí.
2: Elizabeth, ¿estás
0: ahí con nosotros?
5: Hola, buenos días.
0: Hola Eli, ¿qué tal? Oye, Elizabeth Keegan, esto, aquí te hay reminiscencias de Reino Unido por aquí, ¿no? ¿O ¿no?
5: De Irlanda.
0: Ah, de Irlanda. Mira, qué bonito, qué bonito. Precioso, precioso. sí, sí. sí. Bueno, bienvenida a Paralelo 20 Tienes aquí a Joaquín que se acaba de convertir en un fan de Lloret de Mar
2: Sí, sí, total Bueno, yo creo que ella ya lo sabe Yo la primera vez que estuve, como os he dicho eh, Simplemente fue una semana durmiendo en Lloret Para conocer la Costa Brava Porque la oferta hotelera de Lloret es muy buena Entonces, pues no me dediqué nada más que a viajar por allí A otros municipios, a otros paisajes Y cuando me volví dije, pues nada, ya está, todo visto Y luego resulta que me empiezan a decir que Lloret tiene mucho que ver Y digo, pues no lo sé, no lo entiendo Yo la verdad es que no lo pensaba Volví, he vuelto y, por ejemplo, eh, visité los jardines de Santa Clotilde... ¿Los que están al lado del acantilado? Sí. Oh, espectacular. Vamos a ver si encontramos <risa> otros iguales, porque no creo que los haya en el mundo. Espectacular. Es un ¿Sí, yo, que, yo que conozco Lloret. ¿eh? Ah, sí, ya veo. Me pones un careto ahí como... <risa> hace de... muchos años. ¿eh? Sí, sí, sí pero años. sabes, sí. Y yo la verdad es que me quedé sorprendido. Es uno de los, de los paisajes más bonitos que podemos encontrar, ¿verdad, Eli?
5: Sí, la verdad es que lo que nos pasa a menudo es que como Lloret de Mar, igual que con otros compañeros destinos de, de, de la costa española a veces tienes, tiran de tópicos, llevamos muchísimos años trabajando en turismo, uh, recibes también mucho cliente internacional y parece que la gente de casa uh, pues pueda tener menos tirada para, para llegar a destinos como el como nuestro, por mm. esa idea de que va a encontrar a, bueno mucho guiri, como dicen. no sí, Así sí. que tenemos uh, muchas sorpresas guardadas precisamente y a pesar de haberlo pasado mal en pandemia, Sí que es verdad que ha sido una oportunidad también para que la gente de casa, para que el español se acercara a, a Lloré y descubriera el entorno natural y el patrimonio que tenemos, ¿no?
0: Es mm. cierto lo que dice Elizabeth, ¿no? Eh, cuando, yo le de más nada, empezamos rápidamente en, en sus playas, que son fabulosas, todo hay que decirlo, y, y muy oh. naturales algunas sí, de ellas. muy buenas. Y, 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 y nos quedamos ahí. También. Y en las discotecas que y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí. Mm. Y sin embargo, pues fíjate los jardines estos al lado del acantilado, mm. ese castillo que tiene de, de San Juan, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Es... Hay un sendero, el sendero... Sí, el camino de Ronda. De, de, que, ...que va de Blanes hasta Francia, que sí, es el, 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 toda la costa el brava. sendero del Mediterráneo... Que pasa por Lloret sí. y tiene un trozo ese camino que es muy, muy interesante. Pero no es
2: que pase por Lloret, es que posiblemente eh, uno de los tramos más bonitos de ese camino, que son más de 200 kilómetros, esté precisamente en Lloret. Porque esos recovecos que tiene, como luego hablaremos también de la parte del mar, esos recovecos salientes, entrantes, con esas visiones tan diferentes de la costa, con, con Calaboadella sin ir más lejos, ¿no? que es uno de los lugares más bonitos de la costa, o con esa inmensa playa de Lloret, con esa playa, podemos decir, urbana, son contrastes que no encuentras en otros lugares, ¿verdad, Eli? Sí, a
5: veces, cuando, sí. ahora que tenemos de vuelta al castillo de Lloret, que ha sido una casa privada desde 1940 y que en 2023 ha abierto sus puertas por primera vez, justo queda en un rincón en el que tú a, a tu derecha ves la playa urbana, una ciudad o pequeñita ciudad al lado del mar, y a tu izquierda empieza pues ese turquesa de rocas, de roca, pino, verde y camino de ronda al que comentabais, uh -huh. y ya te hace salir a otro paisaje completamente diferente, a otro a, bueno, a otra sensación, a otro y es un poco ese tenerlo todo a, que tenemos aquí en en Llorete. y más que nada que sobre todo no solo para las vacaciones, sino que en primavera y en otoño pues es un planazo poderte escapar a un sitio donde sabes que vas a, a estar a estar a gusto, que estás muy cerca de del de área metropolitana de Barcelona, que tienes opciones sí. de gastronomía para o sea, dormir, bueno. etcétera Así que siempre como una propuesta para todo el año, porque nuestras playas y nuestro calorcito, pues a, ahí están, pero siempre poniendo un valor un poco todo el resto, ¿no?
2: Es sí. verdad que está cerca a todo, ¿eh? Está cerquísimo, o sea, está tanto está de, de llorona Lloro. capital como bueno, de Barcelona.
5: No. Y a una hora de la frontera también, es verdad que, bueno, tenemos muchos clientes, francés, ¿no? También, que oh, le queda claro. aquí al lado y que la, yo creo que el contraste de servicios España-Francia y la proximidad que tiene la, la Costa Brava, pues, con la zona sur de, de Francia, sí que es verdad que, que hace que llegue, pues, un porcentaje casi tan elevado como el de mercado español aquí a, a Lloret.
0: A mí, cuando estuve allí, hubo algunas cosas que me gustaron mucho, por ejemplo, hay unos edificios muy chulos de arquitectura, ¿no? cómo están decorados, ¿verdad? Me contaron que es que los lloretenses, 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 sí, dicho, sí. ¿no? Los lloretenses se fueron a, hace muchos años atrás a hacer las Américas y cuando volvieron trajeron mucha reminiscencia. ¿no? Sí, de...
2: efectivamente. Mira, hubo una época... Las en... casas son muy bonitas. Claro, son casas de indianos y hay una ruta que se hace y se recorre. Y hubo una época en la que pues, había gente que no tenía ni oficio ni beneficio, como pasaba en todos los lugares del mundo. ¿no? Y esa gente tuvo la suerte de que el comercio que había eh, en barco a, desde Lloreta a América pues, eh, les propuso o, o les eh, vino bien para poder trabajar en esos barcos muchos de ellos pues fracasaron de muchos no se supo nada ¿no? pero hubo un gran porcentaje también que triunfó y de ellos algunos volvieron y esos que volvieron eran llamados indianos con dinero y buena posición buscaban volver a su tierra, eh, construir una casa bonita como es el caso de la Casa Font que es una casa museo que se puede visitar actualmente que es una verdadera maravilla tanto en decoración como en construcción con unos detalles que tan solo el modernismo de aquella época pues registró en, en esa construcción y también el caso de la Casa Garriga, hoy convertido en la Casa Museo del Mar, que, que bueno que nos dejaron unos detalles que hoy en día podemos ver y que son verdaderas maravillas. Esa ruta de los indianos a mí me encanta.
5: Sí, precisamente es algo que, que intentamos poner en valor para que la gente también conozca en la línea de lo que decíamos. no A veces uh, para nosotros es clave trasladar esa tradición. A veces ahí es verdad, otros núcleos turísticos que son pues eso, puramente núcleos turísticos estupendos, ¿no? Ah, que se han ido desarrollando a lo largo del siglo XX, pero en el caso de Joret es un, es un municipio milenario y que como muy bien cuenta, muy bien cuenta Joaquín, pues tiene un legado indiano espectacular, ¿no? Aquellos que volvieron y que habían pues, luchado y trabajado tanto en, en las Américas como pasa a menudo, querían demostrarlo y así lo hacían con sus casas lo hacían con sus panteones en un cementerio modernista que es referente aquí en Cataluña que pertenece a la Ruta Europea de Cementerios Históricos también y, y en ese sentido pues es justo ese novecentismo ah, junto con el modernismo esa época de vuelta de esas personas no muchas, no porque también en el Museo del Mar nos acordamos como bien dice Joaquín, de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de volver ...jamás a su casa, a su querido pueblo aquí en el Mediterráneo... ...pero ese legado se puede ir descubriendo en diferentes rincones de Lloret ...y de forma uh, también muy diferente y es algo que, que, que nos acompaña... ¿no? ...y que también sorprende y que también es verdad pues muestra... ...esa, esa evolución ¿no? De, de ese pueblo pesquero que vivía en la miseria absoluta... ...que brindó la oportunidad a algunos de ellos pequeñísimos, jovencísimos... ...lloretenses pues de salir a buscarse la vida y ese traspaso después de algo de luz a su a su vuelta para la llegada del turismo ya a mitad del siglo XX. ¿no? Y es curioso poder históricamente también ir uh, ¿no? navegando por nuestras calles y conociendo toda esta trayectoria ¿no? de un lloretense que de por sí tiene un carácter súper emprendedor y pionero, y que ha estado allí pues, siempre intentando luchar no a las duras
4: y a las
0: maduras. Fíjate, has
2: dicho cementerio centenario. Tú me hablaste del cementerio. Sí, Juan. sí, es que es uno de los cementerios más bonitos que he visto. Es un, como una especie de museo al aire libre de esculturas que, que no, no te puedes imaginar. O sea, una detrás de otra y construcciones también. Bueno, de hecho está Pucci Cadafal, que es uno de los grandes arquitectos modernistas, allí representando como parte de su obra esta maravilla de cementerio. Es uno de los cementerios de la Ruta de Cementerios Europea que no te puedes olvidar. Bueno, es, bueno. además está todo muy juntito en el momento en que entras tienes una visión general y es muy impresionante
0: oye, hablando de estos lloretenses que salieron y tal, eh, es verdad que el Daiquirí <risa> dicen, <Sí, sí. risa> dicen que lo inventó un lloretense porque el dueño del Floridita del Floridita de la Habana de a... ¿no? era de Llore de Mar, esto es verdad Feli? Sí, eh, de estos jovencísimos, <risa> bueno.
5: ¿no? de, estos, de
6: estos niños pequeñísimos
0: que, sí. que se
5: subieron a un barco ...estaba Constantí Rivalaigua... ...que años después dejó de ser Constantí... ...para ser el barman constante... ...y el barman constante en el mundo de la, con de la coctelería... ...es considerado el barman... Eh, ...más in más influyente del siglo XX... ...ya que él representaba Floridita... ...como bien sabéis es un referente... ...en, en La Habana... ...y él como eh, llegó, llegó a La Habana... Ya, ...ya estaba vinculado Floridita... ...a una familia lloretense... ...él se incorporó finalmente... Se lo, se lo quedó y era el barman de referencia de Hemingway. Y además él en su tumba en La Habana son muchos los cocteleros del mundo que le brindan un homenaje haciéndole un cóctel en el cementerio eh, en su propia tumba. ¿Ah, es sí? una historia muy bonita. Ah, bueno. del patrimonio sí, Un patrimonio intangible.
0: Que una de las cosas que me gustó mucho es... Eh, eh, lo vi muy familiar también, Lloré de más Esto, sí, esto por supuesto. es supuesto para las familias que se vayan de vacaciones. Tienen un, tienen un parque... Yo cuando estuve tenía un parque acuático de los mejores de Europa. Uh,
5: hay muchísimos establecimientos que han hecho un esfuerzo enorme, sobre todo en segmentación especialización familiar, uh -huh. y que cuentan con, con propuestas uh, súper divertidas y diferentes para que las familias y todas las ciudades pues, disfruten de un destino como
2: el de aquí en Costa Brava. Cierto, Eli, yo te recomendé además esa ruta en kayak cercana, saliendo de la playa de Fenals hacia Blanes, que se va metiendo por toda la costa y va, bueno, pues eh, pasando entre rocas, farallones, lugares que no puede acceder nadie porque solamente son muy estrechitos y solamente un kayak o una persona a nado puede entrar. Y esos lugares tan especiales, esa imagen además que se tiene de la costa cuando uno va navegando por ahí, es una de las más bonitas que hay. En, en la Costa Brava también, ¿eh?
5: Esos 11 kilómetros de costa son súper especiales, que no hace falta irte dos horas al norte a la zona de Cabo de Creos, que es preciosa, sino que aquí, cerquita uh, de lo que es Barcelona y muy bien conectados, tienes un entorno uh, paisajísticamente espectacular, ¿no? Y yo te decía, Joaquín, jo, me lo apunto,
2: y además, si no quieres eh, palear, quiero decir que si no quieres moverte con el kayak, puedes llegar en coche, por ejemplo, hasta la playa de Gamarús que hay uno de los mejores restaurantes, eh, perdón, hasta la playa de Cañellas, que está el restaurante Gamarús que es uno de los mejores sitios para, para tomar, que parece como un sitio caribeño, a Marcial le tiene que encantar y a María, bueno, disfrutaría como una... <risa> Qué bueno.
0: Pues esperamos,
2: ¿eh? yo, yo, yo me lo apunto.
0: Bueno, bueno, oye, eh, me gusta mucho comenzar con Lloret de Mar. Hoy aquí, hoy domingo aquí con Paralelo 20, es el municipio de La Costa Brava, famoso por sus playas, pero también con ese entorno tan natural, con ese cementerio tan bueno, con esos jardines tan maravillosos, con ese castillo tan tan histórico.
2: Con un monasterio de más de mil años, oye, que no hemos con hablado de él Con un monasterio de más de <ríe> San mil años. Pedro del o sea,
0: mucho que contar pues sí, de bueno. Lloret. Elizabeth Kiga muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros y un fuerte abrazo desde Radio Marca.
5: Muchísimas gracias por contar con Lloret. Feliz claro. verano.
0: Feliz gracias realmente. Hasta luego. Chao, chao, chao. Atención que os voy a dar un consejo a todos los amigos de Paralelo 20 que nos estáis escuchando. experiencia propia os digo que Galicia sienta muy bien, porque Galicia es ese lugar donde puedes caminar hasta el fin del mundo, porque vas a tener dos mil kilómetros de costa, donde encontrarás además medio centenar de faros y esos acantilados que son los más altos de Europa. Y porque si este verano eliges Galicia para tus vacaciones, redescubrirás sus paisajes su gastronomía y sobre todo su cultura y ya verás eh, que lo que te digo es cierto que galicia te va a sentar muy bien es un mensaje de la asunta de galicia para todos nosotros esta música es para viajar en tren, ¿eh, Paco? Sí, 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 ¿No? sí
4: esta, esta, me gusta esta música. Pero
0: imagínate un tren ahí recorriendo todo el Pirineo. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira cómo suena. Sí, sí. Bueno, Paco Guerrero, bienvenido de nuevo, amigo y gran colaborador de este programa. Como hemos anunciado ahí, hay trenes diferentes, ¿no? con mucho encanto y, y hoy nos traes uno de ellos
4: Sí, la verdad es que sí, es, decir, es un tren que evidentemente tuvo una historia eh, empezó en los años 30 para transportar madera desde Puebla de Segur, que claro, estamos en el Pirineo, había mucha madera y había que transportarla en este caso a Lérida eh, luego ya subió con transporte de mercancías y luego le engancharon ya, es decir, notaron mucho en enganchar vagones de, de pasajeros pero, claro, el devenir de los tiempos ha ido dejando obsoleto claro. Pues todo Y entonces, claro, Renfe se planteó en un momento determinado Que esto no podía seguir Y claro, cerrar la línea Y eh, lo que son, es decir, Ferrocarriles Catalanes Vio la posibilidad de eh, utilizar esto es decir, Con reconvertirlo en un tren turístico Y bueno, pues eh, es un tren turístico La verdad es que merece la que pena Que podemos
0: disfrutar ahora, ¿no? Sí, sí, ¿no?
4: podemos uh -huh. disfrutar eh, el, el tren básicamente es un tren de esos Que antaño Vamos, el siglo pasado recorría en España de Típicos que... de esta
0: música, ¿no? Sí, sí, típicos de esto Además
4: que sí, bueno, típico de todas las películas Porque es el pasillito con los es decir, con, con los camarotes esos especie de camarotes para ocho personas ¿no? Que salen todas las películas Porque claro, no, claro. Se... los trenes que salen son así Ay, sí,
2: la... sí, 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 ¿verdad?
4: Bueno, pues es el típico tren este es decir, que, que discurre, claro, al, decir, al principio eh, Va siguiendo el Río Segre eh, Llega a Balaguer Ahí hace una escala y luego sigue el río Noguera.
0: O sea, ¿sale de dónde? De, de Pobre, Lérida. De Lérida sí. hasta Pobla de Segur.
4: Exactamente, vale, sí. Ajá. Son unos 90 kilómetros, me tarda a tardar unas dos horas. Dos horas, bueno, dos horas un bonito viaje. Sí, 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 sí. sí. Eh, nada más que hay una, un tren al día, sale a las 10 y 40 de Lérida ajá. y llega a Puebla de Segur a las,
0: a las 12 y media. Pues ideal para Bermú y comer bien en Puebla de Segur, que se bueno, come. Sí, sí, bueno, ahí, 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 ahí te, dan,
4: te dan unas cuantas como cuatro horas y media más o menos, porque a las cinco ajá. tienes el tren de vuelta que... Llega otra vez a herida a las 7 de la tarde ah, estoy todavía un trozo
0: de tarde Oye, el recorrido creo que discurre por valles Que es, bueno, va por el medio de los sí. Pirineos tienes o sea Mira, que... pues
4: tienes a la lontananza Los, los tremendos Pirineos Ajá. Y luego va por, discurriendo por gargantas En las cuales por, el agua es, sí, pues El agua está presente en todo momento Con un montón de lagos y un montón de ríos Es decir, en todo caso, de eso que tú vas mirando bueno, por la Me imagino media, que habrá y túneles
0: y... y puentes y todo ah, ¿no? Mira, es decir, túneles Hay 40 40 túneles <risa> <risa> puentes 75 75 bueno, <risa> de, bueno. un
4: recorrido de dos horas. Imagínate. Sí sí, lo sí sí. Y la verdad es que eh, de eso que como decía Mire solamente dice bueno si dejo si me, si me distraigo a lo mejor me pierdo algo porque te vas perdiendo según vas avanzando te, te puede que te pierdas algo. Porque la verdad es que es, es, es un viaje muy agradable. Luego tiene el bar, ¿eh?
0: Claro. Tiene bar sí, el
4: sí, 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 sí. ¿Y te dan de comer? ¿Eh? Bueno, no, ya sabes cuando que no. Seguro sí. bueno, Yo que... pedí panchitos y no había <risa> Pero me tomé un bermucito.
0: Ah, no, eso, sí, sí, eso sí lo sí, había sí, sí. Sí, en el, el Oye, sitio... ¿y luego qué eh, sitios así que ves Que te causaron buena sensación? Que te bueno, gustaron decir, mucho en,
4: sí, en, en, Bueno, eh, hay un sitio Que está al lado de Puebla de Seguro Que se llama Salas sí. es decir, Con acento la de la segunda A Salas, entonces allí hay un señor decir? que que se llama Cisco Farras sí. que ha recuperado eh, todos los establecimientos antiguos. Estamos hablando, pues, de una bombonería, estamos hablando de una tienda de ultramarinos, de una farmacia, de un estanco, eh, de, de, bueno, de una empresa. De una ¿Pero es qué ha recuperado? Lo que había dentro. No, no, ha recuperado el establecimiento en sí. ¿Entero? Enterito. Y, lo, y es, tiene una colección de ah, colecciona ¿sí? tiendas.
0: ¿Qué me dices? Y a qué las dedica.
2: ¿Eh? Ah, pues, pues hay, hay, hay un recorrido guiado. ¿no? Para que no Entonces, se pierdan, qué bonito. Te, no, y te, y te sí, también. pero se mantienen con el comercio normal de... Trabajo? No, 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 no. son no, como museo. Vende, no vende
4: nada, si sí, están en plan de museo, ah, vale. claro. Sí, ya digo colecciones. Qué co bonito. Co no te vende nada, ¿eh? es coleccionismo y ya sé que... que, que sí, bueno, lo que es, es la visita que, y... Además es que lo, lo importante es que vas a las tiendas y están abarrotas
0: de, de productos ah, claro. de, la,
4: de la de la época, no es que hay cuatro productitos,
0: no, no. No, pero la bombonería, ese bombón, ya no te lo comes, claro. Este, bueno, pero, está ahí pero, de no, no, el, principio eh, de siglo. Eh, pero está, 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 la, está la
4: caja del bombón. Ah, bueno, claro. Está la caja del bombón y hay muchas cajas de bombón. Además es que es, es curioso. Son bonitas, porque, ¿eh? Sí, porque mira, puede que sea un recorrido nostálgico. Pero en el fondo no es tan nostálgico, porque es lo que te hace es eh, la evolución que hemos tenido en este siglo de cambio, este siglo bestial, de lo, todo lo que hemos pasado, eh, toda la evolución que hemos tenido, y ese cambio, por ejemplo, es decir, cuando salió Tutankamón, en la bombonería que has puesto, las cajas te decían, como este de Tutankamón? Qué bueno. <risa> y, había, y hay como 10 cajas de Tutankamón. Sí, sí. Bueno, vas a la mercería y a ver, ¿cuándo se inventó el, el sujetador? María? Uy, ni idea. La medida que lo
0: inventaron aquí en. en,
4: antes Pobla, en la Corsé, Pobla ¿no? de Seguro. los
2: años 30 o 40, ¿no? <risa> eh,
4: exactamente en 19. A principios del siglo, ¿no? Ah, fíjate. Ah, el 14, fíjate. a principios del siglo. Cuando el, la primera el, el 18 guerra 18, mundial. Jadador. Sí, antes las mujeres iban a no, Corsé. Lo que te, te de decir, antes iban mm. Corsé. Sí, entonces claro, pero cuando con la primera guerra mundial. Las mujeres hacían las actividades propias de los hombres. Entonces, claro, tenían que picar, tenían que conducir, tenían que hacer un montón de actividades y el corsés lo impedía. Hacer. Entonces inventaron sujetador para que ellas pudieran hacer esas actividades. Curioso. Qué bueno. Pues fue, mira, fue una de las cosas que me enteré allí por ese pero en salas, en el ¿no? recorrido. Bueno, sí, hay sí. muchas
0: cosas, ¿no? Ese observatorio astronómico también que puedes puedes eh, Sí, ¿no? En, sí próxim, bueno, próximamente, ¿no?
4: Es que eh, yo te digo que yo yo iba a el Girabanero, Panticosa a hacer allí una, que ya os contaré lo que iba a hacer allí y te dije, otro día. Yo, no, no dice yo no yo yo para perder el tiempo. Yo para perder el tiempo, es decir, lo voy a utilizar. Entonces, bueno, regresé a Lérida a las 7 de la tarde y hay un, un observatorio astronómico que es uno de los más importantes. En Lérida, de, dices. Sí, sí, en Lérida, en el no mismo es Lérida, sí. Es de los más importantes que hay. Y bueno, es decir, eh, tenemos en él... Eh, lo curioso es que voy llegando al, al observatorio y no está en el pico de una montaña. Normalmente están arriba de la montaña. Claro. Sí, pues no. Este no. Es decir, este observatorio está en un valle, en la ladera de un valle, más bien tirando hacia, hacia el valle. ¿Y por qué? Claro, lo primero que pregunté, ¿por qué esto está en el valle y no está arriba en la montaña? Y es por la, por la contaminación
0: lumínica. Ah, amigo. Sí, porque sí. es para ver la bóveda celestial. Claro, Exactamente. Claro, claro, claro. Profundo, y lo por abajo. Claro. ¿tú, tú de día te metes en el fondo de un pozo y ves las estrellas.
2: Ese, seguro. ¿Eh? Sí, ¿En sí. serio? ¿eh? Sí, sí, estoy convencido. O sea, a las claro. 12 de la mañana. En cuanto que te quitan la luz sí, del alrededor. Estás
0: en el fondo de un pozo y ves las estrellas. Es increíble. Sí, 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 ¿no? sí y la claro, ves mucho por mejor. Eso, por eso. Exactamente.
4: Bueno, pues este monasterio se llama el monasterio de Monset y está en el polo de Águer, que es otra otra parada que tienes en la zona esta de... de y prácticamente, ah, hay una cosa importante Yo que soy de Madrid Hay, hay que ir por la noche, evidentemente Cuando hay de noche, a las 12 de la noche Es el pase en español Bueno, Entonces, eh. bueno Es mejor hacer el pase en español que
0: por el, porque... el otro que es en catalán
4: los países son catalanes, hay algunos, y sí. bueno, si hay muchas mayoría... cosas
0: que ocurren en esta sí, sí. querida España. Sí, sí. Oye, una cosita, eh, mm, quiero que vengas el próximo día o cuando puedas para que me hables de la tirolina del Valle de Tena. Que me he quedado con ganas de irme contigo a usar esa tirolina que es de AUPA, me han contado, ¿no? Pues la tirolina es de no, AUPA. No, no, no puedes hablar de la tirolina que no tenemos no tiempo. Hablar, no Pero en el próximo programa, apúntate, vamos a hablar de la tirolina del Valle de Tena. Me la acabo de apuntar. <risa> Nos vamos a publicidad, amigos, aquí en Paralelo 20 Con Radio Marca Después de haber viajado en el tren de los lagos Qué bonito
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver No solo a mirar No
5: he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome Con los días de la semana Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar
7: Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los
2: días de tu vida Dirección General
7: de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
3: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: 27.000, ¿cómo? 27.000, 27.000 oyentes más. Radio Marca sube según la segunda ola del Estudio General de Medios. ¡Anda! 460.460.000 460, oyentes. Radio Marca tiene 460.000 oyentes. Y ese es nuestro mejor dato desde la temporada 2015-2016. Pues qué bien, ¿no? Claro. ¿Y la temporada que viene? Más, más y mejor. Radio Marca, gracias a ti. Mensajes al 628-2690-92.
3: Leticia Sabater, me marco de pequeño y ahora me marca de mayor sus canciones.
2: No tienen desperdicio. Girl, girl. Bueno, pues mira, a mí el que me marcó en mi época, claro, yo ya soy un poco mayor. Rocco Walter Orgini, Torre Bruno.
5: La primera noción que tengo con 8 años, pues en mi comediscos empezó a sonar la pandilla.
7: Jodine, pues fue Casemiro, que le tenía una, ma una manía macho. Fuera calcetines, no pongo el pijama. Fuera
6: calcetines, me pongo el pijama.
3: Pues
2: mira, en nuestra época, los payasos de la tele. Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628-26-90-92.
0: Kilómetro cero, con María Jiménez La Torre. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Kilómetro cero con María Jiménez, la Torre, que viene, ha sonado eso. Ha sonado fenomenal, Marcial, es si... que tú siempre ¿Te dices sientes... mi nombre
3: de una forma ¿Te muy sientes, especial.
0: sientes eh, confortable en este programa?
3: Me siento muy importante en este programa. Ojo,
0: amigo, que estamos hablando con la vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía de España, con una miembro colaboradora del ICES, que se va por ahí a Estados Unidos y al mundo a, a mostrar la gastronomía. Eh, eh, na nacional la Vamos, nuestra, que el café la de hoy lo pago yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo o sea, por no, eso, no, ¿eh? Porque hasta en Turquía, ahí dando de comer a los damnificados y haciendo muchas cosas en Turquía, un día nos tienes que contar cosas de Turquía que yo sé que tú te gusta y además estás haciendo mucho en Turquía también sí por las mujeres... Cocineras bueno, turcas. tenemos una asociación ah. MEC, tenemos
3: una asociación con una asociación de allí y tenemos una delegación MEC en Turquía. Pero para otro programa. Venga. ¿eh?
0: Porque, a ver... Hoy vas a hablar de postres y con un aceite de orujo de oliva se hacen unos postres espectaculares, ¿o no?
3: A ver, estamos hablando que el aceite de orujo de oliva tiene un sabor suave. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Pues muy fácil. Déjame que realza. Realza. Ah,
6: exacto, <risa> te lo estás aprendiendo.
3: Realza el sabor original del ingrediente Ajá. que vayas a utilizar sin enmascararlos, que Claro, es lo más porque
0: importante. si echas un aceite que tiene sabor, pues ya pues estás pues ahí Vas de, a estar con el viendo. sabor, claro. Y como no tiene sabor el aceite de orujo Olivar, claro. pues...
3: Luego estamos hablando también de calidad Estamos Ajá. hablando que lo que más calidad tiene Es eh, el mundo del olivar Sus propiedades son indiscutibles el que viene Entonces, Claro, eso es lo más importante, pero no es porque lo diga yo, es porque lo dicen estudios científicos. Ah, sí, es así. Es. Porque yo puedo decirlo como yo soy importante, yo puedo decirlo como dices tú, pero no vale. Lo, lo avalan estudios científicos. Y en
0: estos tiempos, y luego hay otra, lo más otra importante, cosa. que es, a ver, <risa> el, el precio.
3: <risa> a ver, sin renunciar a la calidad, podemos tener un, un aceite que viene del olivar, más accesible y muy versátil. Lo vamos a utilizar en frituras, lo vamos a utilizar en guisos. En salsas, en postre Con lo que tenemos las tres Bs Pero de otra forma, es decir, rentabilidad, sabor y calidad ¿Qué uh -huh. más queremos? Y bueno. lo podemos utilizar en, en postres porque, qué? Por lo que hablábamos Porque no tiene sabor Entonces no va a enmascarar sabores
0: Dime un entonces, postre
3: Te voy a dar un postre, Venga, Mira, un postre Vamos a hacer un bizcocho súper fácil uh -huh. Esto lo hacían nuestras abuelas Se llama el bizcocho de, lo, de yogur Entonces es un yogur de limón con el recipiente de yogur es que con, con el que utilizas para hacer todas las cantidades. Entonces tienes. Esa, el yogur sería, como digamos, la medida. Una medida de yogur en aceite de orujo de oliva. Dos medidas de yogur en azúcar. Dos me, tres medidas de yogur en harina. Y si eres celíaco, yo te diría que le metas harina de almendras, que está buenísimo. Está bueno. Y luego, por supuesto, cuatro huevos y un sobre de impulsor químico, levadura, llámalo como tú quieras juntas todo sin nada, no te, no te preocupes, puedes echar toda a la vez, puedes ir echando poco a poco. Normalmente, hombre, los cocineros o reposteros lo que hacen primero es unir el seco, luego unen todo el húmedo y poco a poco van uniendo el seco al húmedo. Pero vamos, te puedo garantizar que lo pones todo, lo mezclas, lo metes en un bol de que hayas eh, de silicona Para que no tenga ni que Ni que encamisarlo Como decimos nosotros Que es para que no se te pegue Lo metes al horno una hora Y está buenísimo Y es una forma de tomar un desayuno saludable No compréis cosas, mirar siempre las etiquetas Lo hablábamos cuando el programa de carne mirar las etiquetas y que contienen Muchas veces todos los conservantes Y todo lo que tiene para que dure más No es tan bueno, un bizcocho hecho en casa Siempre va a ser mucho más rico Y mucho más saludable Si tenéis hijos para vosotros, para todo Y va a engordar mucho menos que algo que tenga miles de conservantes Algunos
0: dirán, bueno, encender el horno Ahora con el calor que hace y tal Pero si lo enciendes una vez, haces un bizcocho Luego ese bizcocho lo metes en la nevera y está fresco y todo durante bueno y sobre días. todo
3: lo primero tienes un haces un día puedes hacer en vez de uno haces cuatro y lo congelas que congelan fenomenal entonces tienes para más de un mes, bueno, depende de la cantidad de bizcocho que, que comas pero ahora en, en tiempos que hace muchísimo calor, si vais a encender el horno intentar optimizarlo, vamos, intentar optimizar siempre todo por, por claro, no gastar pero, por ejemplo, si vamos a hacer un producto y sabemos que un producto pues congela bien ¿no? pues ya aprovechamos, hacemos cuatro o cinco y los tenemos congelados, es más te viene incluso bien si ahora que están constantemente invitándote, invitándote a barbacoas y tal pues le llevas uno bien en a un, a un amigo. Me presenta te con invite. un bizcocho. ¿eh? Bueno, y están todos encantados. Vamos. Sí, sí, sí. Escúchame, Vamos, ¿tú ¿sabes lo,
4: no, no sabes lo que te lo van a agradecer. Paco, tú quieres de galazos Tú quieres de postres. A mí el bizcocho me encanta. Ah, que sí. sí, sí oh. pero, y de yo, yogur yo, más rico. Yo soy de postres de los que se mojan. ¿eh? Claro. Es que a un mí, claro.
3: bizcocho de yogur lo puedes mezclar. A ver, puedes poner un yogur de. Limón, yo mojo, yo mojo Puedes poner un ello. yogur de vainilla, Qué puedes poner un yogur natural. Depende
2: de los sabores que tienes. Oye, ¿lo podemos emborrachar? Eso mismo te iba a decir ahora. Y Si no te gusta mucho el dulce, lo puedes mojar en vino, eh, un nada. vino dulce, un también, anís un no? seco. Una, una, una anís, a seco en cenices, gastronomía guantro, todo vale si a guantro. ti te
3: gusta y en claro, la cocina guantro. más, bueno en postres lo que no cambia son las cantidades que luego no sale pero una vez hecho luego haz lo que te dé la gana y puedes meterle nata y puedes meterle fresas puedes utilizarlo, abrirlo en varias partes y hacer cualquier tipo de tarta con ese me bizcocho me ha gustado mucho
0: cómo lo has contado hoy las medidas has dicho Uh, eh, eh, un una medida de yogur con el con el aceite muy práctico. Sí, una me, dos medidas de yogur con, con el azúcar tres medidas de yogur con la harina claro, y cuatro, <ríe> huevos Chup, super cuatro huevos claro, ya, ya lo tengo aquí en la cabeza. Tres,
3: tienes que hablar de uno dos tres y cuatro <ríe> y ya lo tienes hecho
0: <ríe> qué bien qué bien qué bien bueno María oye me encanta que hayamos empezado esta segunda parte con un postre tan rico como ese bizcocho
6: Some steaming jazz The pot is on the stove
0: La semana pasada no os pudimos contar sobre las ofertas chollos que los amigos de TravelZone nos enviaron porque estábamos haciendo un especial tan chulo, tan chulo, que era de la región de Murcia. Por lo, por lo chulo que era, ¿verdad, Joaquín? Ha sí, sí, es sí, Un bueno, especial estupendo alucinante. de la región sí, de Murcia. Sí, me encantó. Bueno, que ya escuchasteis sí, y que podéis escucharlo, si no tuvisteis la oportunidad, en nuestra web de Paralelo 20, 20 con número... Punto com y ya veréis qué interesante ellos, los de Travelzo me refiero ahora, como son muy disciplinados con, con todos los socios que, que estamos apuntados a Travelzo pues nos mandan cada semana 20 ofertas y aquí en Paralelo 20 te contamos 5 de esas 20, así que si quieres más ofertas de las que aquí hablamos en Paralelo 20, pues hazte socio de Travelzo que es gratis y recibirás cada semana 20 ofertas de las mejores y de la mejor selección que hacen de todas las que hay en el mercado turístico. Tú las estás disfrutando, Joaquín. Sí, sí. Tú las estás disfrutando, María. Hombre, nos ha fastidiado. Y tú, Paco. Y hay un montón ¿eh? de Que has ofertas? apuntado a través que por, no por, sé. Por supuesto. ¿eh? Porque a Paco le dices, es gratis y se apunta todo. <risa> 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 bueno, y es que es un, es un chollo. Y no, es que no soy el único. ¿eh? <risa> no, no, claro, desde luego. Oye, María, mira, eh, vamos a empezar, por ejemplo, eh, una oferta para la isla que está enfrente a tu Ibiza del Alma. Yo sé que tú eres Ibiza del Alma, enfrente ahí, cerquita, Tres noches de hotel en Menorca. ¿Eh? Oye, ¿te acuerdas
3: que hicimos en futuro sí. un programa de Alayor?
0: ¿De La York? Que está el... en el
3: centro de la isla Exacto. y que es una pasada. Es... Yo, yo me quedé con las, en la, el ver el anochecer en aquel bar...
0: Ah, el bar que está en el acantilado. Que está en el
3: acantilado, hay que ir a Menorca. Qué bueno,
0: qué bueno. bueno, a ver, pues mira, una gran oportunidad. Tres noches de hotel con avión incluido... Que puede salir desde varios aeropuertos de España. El hotel está en la cala de Canutels, al sur de Mahón. Ojo, que es una oferta flash, ¿eh? o sea, hay que, hay que estar espabilado. Es decir, que es de esas que salen y si no te das prisa, pues te las quitan. Precio de cuatro días con avión incluido en Menorca desde 250 euros por persona los cuatro días. Bueno, creo que voy a ir. Con avión Además, incluido. Lo, lo, le prometí al alcalde de la
3: York que le iba a ir a ver. Con lo no, que pues yo, mira,
0: yo me quedo con eso. Pues esa. alójate en, esta, en este hotel. Y digo desde digo desde 250, porque dependiendo del aeropuerto pues puede variar un poco el precio. Pero lo más caro de esta oferta llegaría a 450 euros los cuatro noches y el avión incluido. O sea, sigue siendo... Un chollo de verdad. Y si vas con niños, más barato todavía... ...porque los niños tienen un grandísimo descuento. Los de Travelzón nos dicen que os recomendemos que entréis en la web y veáis todas las fechas que, que podéis aplicar estos precios o saber también los precios muy especiales que hay para otras fechas que se adapten más a lo que queréis, ¿no? Y que podéis, además, alargar la estancia y os van a conservar también esta oferta. Ya sabéis, Menorca, cuatro días con avión y hotel en una cala desde 250 euros y puedes viajar en julio, agosto y septiembre. Vamos, mejor imposible. ¿Que no quieres coger aviones? Pues quédate... En Sevilla, eh, Joaquín, Sevilla. Wow, Sevilla maravilla. Es una maravilla total. Hay una oferta en un hotel con mucho duende, el hotel Las Casas del Rey de Baeza, se llama.
2: Pues mira, ya que hablar del duende, luego puedes visitar el Museo del Flamenco sí, también.
0: Por ejemplo, eh, este, este hotel era un antiguo corral de vecinos del siglo XVIII, que lo han convertido en todo un hotel con encanto en pleno centro histórico de Sevilla. Si ves las habitaciones, delicia, eh. alucinas. Y en la azotea tienen una piscina chula, la chula, chula de verdad pegada al tejado que es una pasada estás ahí entre los tejados de sí, Sevilla me, me quedo con Sevilla no, que sí, 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 sí. <risa> bueno,
4: con, con piscina me bueno quedo con los Sevilla.
0: clientes han hablado excelencias de este hotel y han valorado además mucho que, que, que bueno está a, a 15 minutos de todo no al estar en el centro histórico de todo lo importante que puedes ver en Sevilla pues bien la oferta de Traverzo pas eh, es de para pasar tres días eh, ya sabéis que podéis aumentar luego la estancia si queréis, pero tres días, dos noches, con desayuno incluido, un cóctel de bienvenida, os dan también un bono de 20 euros para gastar en servicios del hotel, 50% en el parking, <ríe> un poco más y te, te dan dinero. Ya ves. 280 euros por habitación es decir para dos personas por habitación las dos noches 280 un bien total y puedes alojarte desde julio hasta el 31 de agosto una joyita en el centro de Sevilla. Oye, vamos a salir al extranjero, pero aquí cerquita. Te recomendamos la siempre atractiva, la siempre bellísima Lisboa.
2: Sí, ¿ya sabes lo que digo? Increíble. Boa Lisboa, que significa buena Lisboa. Boa, boa. Y es un juego que deberían de pensar los de turismo también. Muy tu Boa. Boa Muy Lisboa. Boa. Sí, sí. Con Traverzo puedes irte
0: en avión y alojarte en el Hotel Corintia de Cinco Estrellas. Y es el hotel con el spa más grande de Lisboa, que lo sepas por un precio de 299 euros por persona, con desayuno incluido. Y espérate a ver el desayuno de este hotel, que, que vas a flipar. Y además te regalan 20 euros para que disfrutes del spa, ¿vale? para que te dais un buen masaje. Aprovecha julio, agosto y septiembre, que encontrarás fechas con esta super oferta, entrando en la web de TravelZoo y consultando esas fechas. Ya sabéis, avión y hotel 5 estrellas, en Lisboa.
2: Y un atardecer en el Castillo de San Jorge para sumarle a ese Lisboa de lujo. Pues bueno, eso, perdón, ¿eso hay un bacalao a También.
0: Es
3: decir, el bacalao es lo mejor que tiene.
2: Sí, 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 o dorado. También, oh,
3: también por eso el bacalao lo hacen como nadie. Sí, en Lisboa eh. se come que te mueres. A muy buen
2: precio.
0: Menorca, Sevilla, Lisboa... No sabemos, no sabemos qué coger, ¿eh? No, no, de Oye, ¿y qué os parece un viaje grande, como son todos los viajes que hacemos en un crucero? ¿Eh? Lo podemos hacer por el Mediterráneo y, ojo, que es la última llamada Última llamada para navegantes y una, fabul una fabulosa oportunidad porque son los últimos camarotes que quedan. En un barco de la compañía Costa Cruceros, concretamente el Costa Toscana, eh, mientras los cruceros están ahora mismo en estas fechas a 1.300 euros el más barato aproximadamente, pues este de Costa se va a quedar en 800 euros. Precio por persona, ocho días de crucero para salir los días, eso sí, eh, días determinados. El 16... O el 23 de julio. Es una oferta inmediata. ¿Sabes ¿sí? lo que me encanta a mí de este? Que va a Cerdeña. Claro. Sí, yo pienso lo mismo que María. Sale desde Barcelona, va a Marsella, Roma. Y efectivamente, Cerdeña.
2: Que es un lujo, ¿eh? Y si es quieres un, un camarote...
0: Esto es un camarote normal, pero si quieres un camarote con balcón de estos así, para sacarte unas buenas fotos ahí... Para hacerte unas fotos ¿eh? si ahí tipo titánica al con viento. tu ¿no? pareja. <risa> pues eh, so, pues mira, el, el camarote con, bal, con balcón lo tienes por solo 900 euros para que veáis es tampoco está, poco, que te, está, está, está chupado con lo caro que es cerdeña y bueno, solo por eso te compensa y, <risa> y, y, y ya sabéis que a bordo de los cruceros es pensión completa o sea claro. claro que si no quieren claro. no gastas nada ¿eh? ah, no me digáis que las ofertas de Travelzo de esta semana no son de las mejores pues ya sabéis entrar y haceros socios en Travelzo Bueno amigos, quiero despedir el Paralelo 20 de hoy con una entrevista que creo que es necesaria para reivindicar o al menos homenajear a esos patrimonios que tenemos en España en peligro de desaparición.
2: Suena crudo esto. Suena eh? crudo, pero suena real, no. porque es una pena que haya tanto patrimonio pero que se abandone, porque bueno, pues no hay presupuesto cuando hay para otras cosas que son Cierto. inferiores. No, no entiendo.
0: ¿Cómo suena? Y que además estamos muy orgullosos de todos los patrimonios de la humanidad que, que tenemos en España, que somos el cuarto país del mundo con más pat patrimonios. Nos gana Italia, sí, es claro, la número Italia uno. Es... Luego
2: China. Sí, pero China es inmensa. Y, Alem y Alemania. Pues sí, pero, pero bueno. España está muy concentradita. ¿eh? Sí. Tú vas de pueblo en pueblo y vas encontrando detalles en todos los sitios. Bueno,
0: tenemos mucho patrimonio desconocido también, sí. menos visitado o incluso olvidado. Sí, olvidado, que, es una pena. ¿no?
2: que En ruinas. No
0: pensamos ni nos detenemos, a, no sé, a analizar, a saber qué es, ¿no? Que también es de interés, pero que desaparezca en unos años es, es terrible, ¿no? Bueno, curiosamente nos llamó la atención una guía, una guía que... Hay, que elaborado, que se ha elaborado, se titula precisamente 101 monumentos, fíjate, fíjate el título, ¿eh? 101 monumentos que tus hijos tal vez ya no vuelvan a ver.
2: Qué pena, pero qué verdad también. La
0: autora de esta guía es Raquel, Raquel Álvarez, historiadora del arte especializada en la conservación y gestión del patrimonio. Cultural, delegada de Hispania Nostra en Valencia, y no sigo porque no nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharlos con ella, precisamente a la que agradezco que cierre el programa hoy con nosotros. Raquel, amiga, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué Hola, tal? Raquel? ¿Cómo estáis?
0: Oye, ¿te hemos, hecho, ¿te hemos hecho una buena introducción o no? Es que nos ha dolido, nos duele esto. ¿eh? Duele, duele, sí, que
1: ¿verdad? es verdad que duele, y más cuando revisas todo el patrimonio que está en la lista roja. Y te encuentras con verdaderas joyas que dices, ¿y esto cómo puede estar así? Bueno,
0: claro, porque tú en tu guía has puesto 101, pero si vemos esa lista roja o negra, diría yo, pues hay casi más de mil, ¿no? No,
1: negra no, eh, es roja. ¿vale? roja venga, te a, ¿vale? Te voy a especificar. Roja, roja. Mira, actualmente en la lista roja hay 1300 eh, elementos. Sí, Cuando sabe. yo estuve haciendo la guía, eh, estábamos en 1161. Uh -huh. eh, y tuve que hacer una selección de esos 101 elementos que me fijían eh, dentro de esos 1.161. Y te especifico por qué lista roja y no lista negra. Uh -huh. Porque en Hispania nuestra tenemos la lista roja, la lista verde y la lista negra. ¿Vale? Eh, entonces, todos nuestros esfuerzos cuando se ponen en la lista roja eh, es para que no pasen nunca la lista Amiga. negra. A que te queremos que pasen a la lista verde te
0: entiendo, te entiendo, te ¿vale? entiendo.
1: por eso esa batización de hecho tenemos un dicho que es rojo que te quiero verde ¿vale?
6: <risa>
1: y, y es ese, el, el objetivo de la lista roja es poner el, el, tono, el toque de atención ¿vale? te entiendo, te entiendo. sobre esos elementos y conseguir que, que la, la sensibilización y, y la puesta en marcha de proyectos para su
6: recuperación
1: yo
0: creo que con tu, con tu guía eh, nos abres un poco los ojos ¿no? diciendo atención que hay monumentos que van a desaparecer y que no les prestamos atención y son importantes y yo creo que, que ahora vienen las vacaciones, como he dicho al principio, y si la gente tuviera en su mano pues tu guía, pues seguro que aprovecharían para ver si alguno de, de estos 101 está cerca de donde veranean y se pueden acercar y contemplarlo, aunque sea por curiosidad, ¿no? Así que no, no sé. Esa, por es por objetivo, eso te he traído, por eso te, claro, te he traído, claro. ¿eh?
1: El objetivo de la guía es que la gente viaje eh, descubriendo un patrimonio desconocido para ellos y además eh, eh, haciendo un poco de divulgación y, y, y quizás un poquito de didáctica de acercar este, este tema que muchas veces se piensan que es para, para técnicos o entendidos ya. y que al final es, el patrimonio es de todos y lo, lo construimos todos y lo conservamos entre todos. ...y muchas veces pues como... ...comento mi, en mi introducción... ...con un, poco, un tono un poquito más... Eh, ...yo qué sé... Eh, ...más de, 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 de amigos... Uh -huh. ...es decir que tenemos muchas veces... ...un patrimonio muy cercano... ...y que desconocemos en nuestro entorno más inmediato... ...en nuestro lugar de veraneo... ...en nuestra ciudad, en nuestro pueblo... ...y muchas veces son las cuatro piedras... ...que llevas toda la vida viendo en el pueblo... ...y que esas cuatro piedras tienen una historia detrás... Uh -huh. ...y han podido ser parte de, un, de una muralla han podido formar parte de un molino harinero, de una, de un convento, de una iglesia y bueno, pues eh, que te llame la atención. No es que en nuestro, eh,
0: en nuestro pasado nos explican también exacto. quiénes fuimos o quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? bueno, nuestros antepasados, ¿no? Y eso hay que protegerlo.
1: Esas cuatro piedras te están diciendo por qué eh, tuvo a mejor la economía que tuvo tu, tu municipio o por qué hubo una orden religiosa importante en, aquel, en, aquella, en aquellas tierras. Y también nos hacen un poco, eh, son parte de la herencia de lo que somos actualmente, de la sociedad en la que nos hemos convertido. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, creo que, que la mejor forma es un poco dar a conocerlo con esta guía, viajando. Y bueno, pues para que sea más eh, atractivo y que lo puedan ver toda la familia de forma conjunta, pues eh, eh, invito a la gente a que, bueno, los objetivos que nos planteamos es, primero, que los elementos que elegíamos de la lista roja eh, fueran eh, visitables por los viajeros, ¿vale?, uh -huh. que no corriesen peligro los viajeros, claro. pero, por otro lado, también que el eh, que los viajeros se acercasen a, a conocerlos tampoco sur eh, significasen un, una suma del riesgo que tiene el monumento
0: ¿vale? Es que además, fíjate, fíjate eh, en el programa Paco ha dicho una cosa muy interesante, Paco Guerrero eh, que ha hablado uh -huh. de del tre, tren de los lagos y que dice que estamos perdiendo mucho conocimiento del patrimonio que tenemos porque ya no nos paramos en los pueblos, porque vamos por la autovía punto a punto Exacto. pasamos de un tirón ¿Cuánto queda de aquí a Barcelona? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Pues seis horas de un tirón uh -huh. y no nos paramos sí, Y no eh, nos paramos. Y lo, sí.
4: lo vamos haciendo tanto poco a poco y que no nos vamos dando cuenta de, de, de que al final vamos punto a punto y nos perdemos todo Tengo un, un tema eh, Nosotros ya tenemos una experiencia en este país con la amortización de Mendizábal ¿Eh? en la cual, decir? Lo cual hubo un, un deterioro del patrimonio total. total y absoluto Estamos en una segunda amortización
0: eh. Fal Falta ahí protección, falta inversión eh, A ver eh.
1: En la guía, eh, especifico también para que la gente conozca que existe una ley de patrimonio y que además cada comunidad autónoma tiene su propia ley de patrimonio, eh, introdujo a, a, la, a los lectores en, eh, en, bueno, en conocer que los monumentos pueden tener una protección. Entonces les hablo de los bienes de interés cultural, los monumentos histórico-artísticos, los, los bienes que vamos a lo mejor tienen una protección parcial que llamo yo, pues porque a lo mejor en un monasterio está protegido el claustro y el resto del monasterio no está protegido, bueno. te estoy poniendo un caso muy extremo, pero para que se entienda bien y luego hay elementos que dices cómo puede ser que esto no esté protegido y que carecen de total protección legal ¿vale? patrimonial, entonces bueno, pues con unos escuditos de colores se identifican eh, esas protecciones pero es una forma de introducir también a la gente en que conozca que existe una ley de patrimonio y luego, por otro lado, también he querido eh, que la gente conozca las tipologías de patrimonio que, que existen, eh, por lo menos las más importantes. no Entonces, aquí encontramos desde patrimonio religioso que todo el mundo claro. conoce, sí. patrimonio sí. civil, arqueología… Eh, patrimonio militar y también pues se ha introducido patrimonio industrial que es el gran desconocido y natural
0: veces. no y natural, natural, natural por
1: claro, claro, bueno claro. hay más tipologías pero se han nombrado así algunas para que sí, 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 la sí. gente también pues a un golpe de vista aprenda también a reconocer ese patrimonio y a lo mejor pues una fábrica que la gente piensa que está abandonada pues eh, la fábrica a lo mejor tiene unas características arquitectónicas interesantes de época modernista bueno pues que sepan que eso tiene su valor patrimonial también.
0: Bueno, Raquel, ¿cómo podemos encontrar esta guía? y bueno, no sé, me imagino que las tiendas eh, ahí en, sí, en Amazon en, to ¿no? en, en, en
1: todas las librerías uh -huh. es, están no solo en las especializadas en cualquier librería normal de toda la vida <ríe> se encuentran en las grandes superficies y luego eh, está publicada por la editorial en la media y pertenece al, al, al grupo de, de guías que, hace un, que es una colección que se llama Simple Travelers guías más específicas de temas más, más característicos
0: bueno me parece Parece de verdad que estás haciendo una labor espectacular. Quiero cerrar con Raquel el programa. Joaquín, eh, un último comentario sobre Sí, esto.
2: pues eh, es verdad que hay muchísimos monasterios, iglesias, palacios, castillos que están en semiabandono y que es una pena que se tengan así cada vez peor
4: has hablado del patrimonio industrial patrimonio sí. industrial a mí me gusta porque engloba eh, decir, engloba mucho eh, a la gente, porque la gente ha trabajado en él eh, ha vivido en él y ha vivido de él claro, y, es, y, es, y, es, y es muy bonito, es muy bonito recuperar ese patrimonio.
0: María,
3: de despedida
4: Oye, mandale esta,
3: esta guía a los políticos a ver si hacen algo <risa> sí, no, es Bueno, eh, es, la, es un poco
1: la bueno, que,
0: se espere, que, que, tiene... que se esperan las elecciones No, antes, ah. antes, porque no. es
3: cuando van a prometer todos de todo ah, bueno. <risa> Es un poco la función
1: que tiene Hispania Nostra ¿no? A hacer un poco de de, de, de plataforma para que se conozca este, este patrimonio y no con la necesidad de, de, de atacar a las administraciones públicas al revés, sino para... de Yo creo que aquí el futuro de nuestro patrimonio está en que tanto las, los particulares como los colectivos las asociaciones y, y la administración pública trabajen conjuntamente para, claro para sí. seguir conservar este patrimonio
0: Raquel Álvarez, muchísimas gracias, amiga, y no sé, nos faltaba este granito de arena por nuestra parte, si, si lo aceptas.
1: Pues a disfrutar de las rutas, que además eh, no solo se ve el, el, el elemento que es seleccionado en un municipio concreto, sino que eh, hay unas rutas eh, que, que te invitan a ver otras cosas que hay alrededor de, de ese elemento. Que claro que sí.
0: Un besito muy fuerte, muchas gracias, amiga. Chao, a disfrutarlo, chao. muchas chao. gracias a
1: vosotros. Un saludo.
0: Bueno, ahora sí que nos vamos. Joaquín, adiós. Adiós. María, adiós. Adiós, feliz domingo. Paco, gracias por venir y ya sabes, adiós. Tirolina del Valle de... ¿de, de dónde? De el, el Valle de Tena. De Tena, caray. El Valle de Tena. Tirolina del Valle de Tena. Para el próximo
2: programa. Un abrazo a todos, amigos.
0: Chao, chao.
4: El deporte es nuestro.
6: Radio Marca
7: ¿Qué es esto? ¿El qué?
4: Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac?
7: Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
4: Este coche estira bien.
5: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. ...y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
7: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca... ...tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras... Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.